0: Спасибо за презентацию. Теперь давайте пройдемся по вопросам. Я подготовил свои вопросы, призываю наших слушателей тоже участвовать и задавать вопросы. На первый вопрос вы уже достаточно подробно ответили. Я хотел спросить именно про структуру группы. Но у вас был целый слайд, и в общем, там достаточно все прозрачно. А расскажите немножко подробнее про географическую диверсификацию. Сколько сейчас приходится на Санкт-Петербург, сколько на остальные регионы в вашей деятельности? Потому что в начале года были сообщения в СМИ, что у вас стратегия предусматривает уменьшение зависимости от Санкт-Петербурга и большую географическую диверсификацию.
1: Давайте я поясню этот вопрос. Действительно... У нас сейчас довольно широкая широкая уже диверсификация нашего дорожно-строительного направления, и последние три года то, что набирает обороты национальный проект безопасной и качественной дороги, вот в рамках этого проекта большое финансирование доводится до региональных бюджетов, и Мы сейчас уже присутствуем в таких регионах, как Тверская область, Псковская, Республика Карелия и Московская область. Эти регионы не являются для нас домашними и фактически на сегодняшний день в этих регионах мы выполняем большую половину наших дорожных работ. То есть, действительно, за последние пару лет
0: снизилась, скажем так, зависимость портфеля заказов от контрактов в домашнем регионе. То есть на данный момент на Санкт-Петербург меньше половины приходится? Да, по дорожным, именно по дорожным работам, по
1: работам, связанным с ремонтом асфальтовых покрытий, да. А, а вот что касается э, контрактной базы там, <coughs> по э, крупным инфраструктурным проектам, то э, сейчас у нас э, основные э, проекты как раз э, в Санкт-Петербурге или Ленобласти. Это крупные развязки и другие объекты <coughs> в области транспортного строительства. Они находятся в Санкт-Петербурге или Ленобластие. Мы, естественно, рассматриваем возможности потенциальные по диверсификации и в другие регионы вместе с, нашими, вместе с, с, целью, с целью по строительству вот крупнейших инфраструктурных объектов, которые сейчас анонсируются и будут осуществляться в ближайшие несколько лет. Это и дорога Москва-Казань, Казань-Екатеринбург, такие большие строки, в которых мы планируем, планируем принимать участие.
0: Спасибо. Ну вот, оценивая компании типа вашей, то есть, которые занимаются именно инфраструктурным строительством, принято говорить про так называемый бэклог проектов то есть, условно говоря, портфель заказов, и то, на сколько лет вперед вы э, этими заказами обеспечены. Какой у вас э, на данный момент этот бэклог?
1: У нас э, на сегодняшний день э, наш бэклог составляет более 35 миллиардов рублей, что, наверное, составляет около э, трехкратной годовой выручки нашей группы компаний. Основная составная часть этого бэклога на сегодня это наш концессионный проект, который мы строительную фазу, к которую мы перейдем в следующем году. Также отмечу, что в третьем квартале этого года мы выиграли, заключили контракты по двум крупным. Развязкам В Санкт-Петербурге это шкиперская развязка, примыкание к западному скоростному диаметру и это развязка с кольцевой автомобильной дорогой, строительство подъездной дороги к аэропорту Левашова, который строится в рамках конституционного соглашения Газпрома и Министерства обороны.
0: Вижу в ленте вопрос, связанный с вашей структурой и со структурой собственности. Процитирую вопрос. Владельцами ПСФ Балтийский берег являются Михаил Калинин, 30%, и ОО Remix Invest 70%, бенефициаром которого является Игорь Гусика. Это не совпадает с той структурой собственности, которую вы показали в вашей презентации, и просьба пояснить.
2: с удовольствием поясню значит Действительно, акционерами компании-консолидатора Балтийского проекта являются компания «Ремикс Инвест», 100% акций которого принадлежит Калинину Владимиру Валентиновичу, и другой акционер, Калинин Михаил Владимирович, которому принадлежит 30% акций в компании «Балтийский проект». Соответственно... Все данные, на которые ссылается слушатель, они не не соответствуют действительности в силу того, что он ориентируется не на данные реестра акционера, а на устаревшие сведения, которые существуют из сведений Единого государственного реестра юридических лиц.
0: Понятно. Ну да, в этом плане э, можно, да, на UVRIL опираться только в части ОО. Если это АО, то там да, надо смотреть фактически реестр, все верно. Я
2: хочу сказать, что все эти сведения раскрыты подробно в нашей массовой отчетности, которая опубликована, и любой заинтересованный инвестор может ее почитать, посмотреть и все увидеть.
0: Спасибо. В целом, вот если говорить про бизнес, насколько я понимаю, сейчас большое значение для дорожного строительства в стране имеет проект второй кольцевой, или какой там уже, третий кольцевой вокруг Москвы. Вот нет ли к нам? теоретического риска, что после того, как этот проект будет завершен, то может резко сократиться объем строительства дорог в России. Вопрос, скорее всего, теоретический. Я думаю, в большей степени, конечно, зависит от состояния госбюджета и так далее. Но, тем не менее, вы, оценивая возможные риски деятельности компании, как на это смотрите?
1: Наверное, вы имели в виду проект, национальный проект безопасной качественной дороги, mm-hmm. который действительно уже три года обеспечивает значительный mm-hmm. рост по дорожным и строительным работам во всей Российской Федерации. Но вот могу что подчеркнуть, что, к счастью, российское правительство сейчас продолжает целенаправленно модернизировать транспортную структуру Российской Федерации в рамках нацпроектов. И вот мы сейчас видим, что в первом полугодии 2021 года расходы консолидированного бюджета возросли по сравнению с тем же периодом прошлого года. И в целом макроцифры таковы, что до 2024 года будет потрачено, 2,7 триллиона рублей в рамках нацпроектов на дорожное строительство и ремонт. А также этот проект по решению правительства продлен до 2030 года и добавлено еще 11 триллионов рублей. Таким образом, за ближайшие 8 лет будет потрачено около 13, 13 триллионов рублей. Поэтому риски, что в ближайшее время снизится объем дорожно-строительных ремонтных работ, очень низкие.
0: Хорошо. Вы... Пережили уже как бы, отошли от ковидной этой всей истории, то есть в прошлом году все у вас было определенное снижение активности, немножко просела выручка и прибыль относительно 2019 года, то есть ну, на уровне группы с, ä, примерно 13 до 11,5. А в этом году все, вы оправились и снова перешли в фазу роста?
3: Здравствуйте, дорогие инвесторы и организаторы. Светлана Черепанова, я отвечаю за блок экономики в нашей группе. Да, что, наверное, пандемия несколько подкосила, внесла неопределенность во все сферы бизнеса, но надо сказать, что наше предприятие с введением карантинных мер получило статус системообразующего предприятия и предприятие непрерывного цикла поэтому работа наша продолжалась без перерывов. С другой стороны, правительство Российской Федерации, понимая значимость инфраструктурных проектов в экономике страны, планомерно финансировало все проекты в этом направлении. Но свидетельством тому может служить то, о чем сейчас рассказал Леонид, о развитии программы БКД. Что касается наших результатов, то на наш взгляд результаты 2020 года мы показали неплохие, даже очень хорошие. Снижение по выручке, которое, которое вы зафиксировали по отношению к 2019 году, оно, конечно, было. Но если, относиться, если сравнивать с теми планами, которые были у нас на 2020 год, то мы их выполнили и даже если говорить о чистой прибыли, то перевыполнение на 6%, что очень приятно для нас. Если говорить о результатах первого полугодия, то они вообще очень у нас динамичны, и если сравнивать с выручкой того же периода 2019 года, то мы показали рост на 27%, ну и Все это позволяет нам сказать, что все-таки нам удалось удержать компанию в стабильном состоянии, организовать бесперебойную работу, и поэтому все планы, которые были у нас на 2021 год, мы планируем выполнить. Конкретно по выручке это 12,7 миллиардов, по EBD 1,8 и по чистой прибыли 780 миллиардов.
0: Спасибо. А расскажите вот про ваши определенные инвестиционные а, направления, то есть, в частности, вот в «Коммерсанте» писали, что вы планируете создавать некие такие мобильные производственные дорожные комплексы, а, стоимость каждого из них порядка 600 миллионов рублей, а, вот можете про это чуть подробнее рассказать?
3: А, да, я продолжу. А, действительно, региональная экспансия является основным направлением развития для группы, мы неоднократно это говорили и в разные периоды времени мы, создавали, мы создаем такие производственные центры, которые включают в себя весь цикл дорожно-строительных работ с использованием своего производства строительных материалов. Вот В разное время в таких регионах, как Калининград, Новгородская область, Скотская область, мы и применяли этот опыт. Если Если с с 2017 по 2019 выручка в этом направлении составляла э, около 800 миллионов рублей, то в 2020 году эта выручка выручка составила уже 2,5 миллиарда, и по результатам 2021 года мы планируем получить выручку 2,7 миллиарда. Ну, что говорит о том, что мы действительно развиваемся в этом направлении. Сейчас в интересах группы, Как уже тоже говорил, у нас много региональных проектов, мы рассматриваем много региональных проектов. И в связи с этим у нас есть планы проработки по открытию еще одного такого центра. Сейчас группа находится... В режиме проработки сценарии следующего сезона, и конечно, результатом принятия каких-то решений уже будут сделаны люди, куда мы будем инвестировать в то или так и.
0: Спасибо. Еще один вопрос. Читал о том, что вы планировали вот основной асфальтобетонный завод, собственно, с чего БЗ-1. Начался перевести, вот сейчас он находится в районе Коломяк, вы планировали его, ну, это, немножко за город, вот, Знаю, наши иногородние участники, может быть, не знают, там есть так называемый курортный район в Петербурге, и там есть такой поселок Белоостров, и это, по сути, уже граница Петербурга и области Что вы планировали его перевести туда, но дальше эта идея, она застопорилась, потому что, ну, естественно, нашлись местные поборники экологии, которые ä, были против, и, в общем, вот этот проект ä, в итоге поставили на паузу. Расскажите про это чуть подробнее и как бы планируете вы все-таки из Петербурга производство выносить или пока этого на повестке нет?
2: Ну, Я позволю ответить себе. Смотрите, вот у нас в следующем году, как коллеги говорили, исполнится 90 лет создания нашего предприятия и в процессе своей истории у нас создавались различные производственные комплексы на территории города, тогда еще Ленинграда, а теперь Петербурга. и завод, о котором сейчас идет речь, производственный комплекс в Каламягах, это только одна из площадок нашего предприятия, самая крупная площадка на сегодняшний день находится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, ее производительность в пять раз больше, чем производительность площадки в Каламягах, но тем не менее это очень важный производственный комплекс, который был создан В конце 70-х годов и э, за 40 лет э, вокруг производства сконцентрировалась э, жилая застройка. И, конечно, для жителей э, города, этого района, который находится вблизи производства, производства, это создает определенный дискомфорт, хотя в целом э, это производство выдерживает все необходимые требования и показатели по экологической защищенности, санитарным нормам. Тем не менее, мы действительно несколько лет совместно с руководством города анализируем сценарий, возможно его перебазирование, поскольку в целом это создаст дополнительные преимущества для развития данного производственного центра. И одной из локаций, это действительно та локация, которую вы сказали, которая рассматривается, это специальная промышленная зона в поселке Белоостров которая предназначена для размещения производства этого класса опасности. Естественным образом, любое создание нового производственного объекта ну, вызывает нормальные дискуссии в обществе, это абсолютно нормальное явление. Но мы совершенно точно этот проект будем реализовывать только при условии, если по результатам выполнения всех необходимых проектировочных и изыскательских мероприятий будет подтверждено, что создание такого производственного объекта путем перебазирования предприятий Скаломяк не создаст каких-то угроз для окружающей среды и э, здоровья населения. Надо сказать, что в целом в настоящий момент э, предварительно подтверждается, что в э, границах э, санитарно-защитной зоны, то есть 500-метровой зоны, не находится никаких объектов, которые не позволят разместить там данное производство. И проект не застопорился, мы продолжаем подготовку, связанную с проработкой и реализацией этого проекта. На данном этапе мы ведем работу по обоснованию присвоения проекту статуса стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по инвестициям нашего города, что позволит предприятию получить право на, собственно, приобретение земельного участка в годном порядке целевым образом, а не на торгах. И если такой статус э, будет присвоен, мы сможем приступить уже детально к э, затратным мероприятиям, связанным с э, изысканиями и проектированием, по итогам которого э, э, разработки этого проекта и получения необходимых согласований и разрешений мы примем уже инвестиционное решение о релокации. Это э, долгосрочный проект, рассчитанный на несколько лет реализации, мы от него не оказываемся.
0: Несколько вопросов про... Трамвай, трамвайный проект. Ну вот, собственно, наши слушатели спрашивают, значит, первый вопрос. Какова рентабельность проекта концессии трамвайной линии? Как будет регулироваться стоимость проезда по линии в случае повышения затрат концессионера, например, в связи с ростом стоимости электроэнергии, общим уровнем роста издержек в связи с инфляцией? То есть вот, ну, как бы, как вы. Нет ли риска, условно говоря, того, что, по соглашению, вы этот трамвай чуть ли не себя в убыток должно быть эксплуатировать?
4: Рентабельность, рентабельность проекта концессионный проект Путин Славянка», она несколько выше, естественно, чем рентабельность классического генподряда или там ремонтных работ, в связи с тем, что мы имеем возможность управлять комплексом этим проектом. Участвовать на, на этапе проектирования, и закладывать те проектные решения, которые позволяют нам а, наиболее оптимально распорядиться а, его а, капитальной стоимостью и, соответственно, эксплуатационными характеристиками. А, что касается рисков по эксплуатации, ценовых рисков, которые а, есть, соответственно, а, я хотел бы сказать, что можно ответить Мир
5: Банкратов. Да, коллеги, я дополню, что при подготовке к участию в этом проекте мы проанализировали рост тарифов на перевозку, а в нашем случае у нас установлен тариф общегородской, не выше общегородского уровня, в сравнении с ростом ИПЦ за период там, 2000 года. И за весь этот период рост тарифов на перевозку всегда пережал рост инфляции поэтому ну, это такая стратегическая линия, во-первых. Во-вторых, мы общаемся с коллегами по цеху, и по их статистике э, у них затраты на перевозку одного пассажира ну, существенно ниже, чем у э, гороэлектротранспорта в связи с тем, что э, у них современная инфраструктура, у них нет необходимости поддерживать там, Огромные маршруты выполняя социальную функцию. Мы все знаем, да, что городские трамваи там, по вечерам ходят практически пустые, да, потому что они выполняют социальную функцию по связности районов. Да. Те проекты, которые реализуются по конституционной схеме, в них заранее просчитывается пассажиропоток, они реализуются по схеме минимального гарантированного дохода, которые основывается на гарантиях по пассажиропотоку со стороны концидента. Вот. Ну, все, все вместе в совокупности эти факторы, ну, мы уверены, что э, наша экономика не должна страдать, и она э, точно не должна быть хуже, чем у городских предприятий. И если будет какой-то не, э, скачкообразный рост, например, тариф на электроэнергию, ну видимо, последует за этим также э, э, рост тариф на перевоз.
0: Спасибо. И еще один вопрос от Владимира Малиновского.
5: Владимир,
0: приветствовать. А, тоже про трамвайную линию. Э, эксперт РА пишет о поручительстве операционных компаний группы по соглашению о финансировании этапа, строи... этапа проектирования строительства трамвайной сети. Какие риски реализации этого поручительства, будут ли поручительства группы по следующим этапам проекта?
2: Ну, я тоже, наверное, отвечу. Вы знаете, деятельность любой компании, занимающейся инфраструктурным строительством, связана с предоставлением тех или иных обеспечений своих обязательств. Если мы заключаем крупные PC-контракты на строительство какого-либо объекта, то мы предоставляем, как правило, заказчику банковскую гарантию. В данном случае, при реализации проекта строительства трамвайной сети, мы сами выступаем консессионерам и заказчиком и, естественно, банковскую гарантию в пользу самого, самих себя мы предоставлять не будем, а будем вместо банковской гарантии предоставлять поручительство по финансированию, которое будет выделять банк для реализации данного проекта. При этом структура и специфика концессионного соглашения такова, что этот, это финансирование, так называемый старший долг, защищено также прямым соглашением с городом-концидентом и в случае, если э, наступят какие-то сложности в реализации проекта и э, концессионное соглашение по каким-то причинам будет расторнуто, город, концедент принимает на себя обязательство возместить креди- кредитору, старшему кредитору, то есть банку, э, стоим сумму кредита и проценты, которые подлежат им плате, если э, таковые не были уплачены консессионерам. Поэтому Риски э, данного поручительства мы рассматриваем как незначительные, и они уж, во всяком случае, не превышают те риски, которые мы на себя принимаем, когда стандартно предоставляем э, заказчикам банковские гарантии. Вот, под свои же поручительства.
0: Спасибо. В целом, вот, а куда дальше планируете бизнес э, расти, и что будет драйвером? То есть, вот от ремонта дорог, производства а, основных, э, Материалов перешли к гЧПшным проектам, строительство трамвая, что дальше рассматриваете, то есть что будет дальше таким драйвером роста. Ну, и вот там были приведены цифры, каких вы ожидаете увидеть по выручке и ЕБТ и прибыли в 2021 году. Можете там не знаю, озвучить планы в ближайшие три
3: года. Да, я отвечу на этот вопрос. Значит, в пятилетнем периоде группа предполагает динамичный рост, который нам позволит увеличить свою выручку в пятилетнем периоде, к 2025 году до 20 миллиардов. Группа связывает свой рост в первую очередь с направлением, где у нас наиболее высокие компетенции и маржинальность это наша основная деятельность, дорожное строительство с использованием своих строительных материалов. Также в приоритете у нас дальнейшее развитие концессионных проектов и немаловажное значение у нас в компании придается развитию научно-исследовательской работы и инновационной. Мы усматриваем, что в дальнейшем эти все проработки и навыки помогут нам находить новые направления, применять инновационные какие-то подходы. Если говорить о 2022 году, то мы планируем у нас в планах в нашей программе выручка 13 миллиардов, беда 2 миллиарда и чистая прибыль 800 миллионов.
0: Немножко тогда, вот раз заговорили про э, показатели выручки, прибыли, а есть определенная как бы, рассинхронизация между показателями самого эмитента, непосредственного АБЗ-1, и материнской группы. А, понятно, что abz – это только часть бизнеса, материнская группа, АБЗ, «Балтийский проект» консолидирует всю группу, но вот получается, что если брать именно отдельно abz 1 то в а, первом полугодии есть там даже определенное снижение. Ну, то есть выручка там ровно, там, вообще без изменений, валовая воловая прибыль немножко снизилась, и э, были у, увеличились убытки там, с 16,5 до 37,4 десятых миллиона. Но при этом на уровне группы, да, у вас действительно как бы неплохой рост, выручка выросла с 3,6 миллиардов до 4,6 миллиардов, и воловая прибыль выросла с 823 миллионов до 1 миллиарда. Вот с чем связана разная динамика? Группы в целом и АБЗ-1 в частности, ну и в чем, с чем связано то, что у АБЗ-1, показатели, у АБЗ-1 как бы отдельно показатели немножко ухудшились относительно прошлого года?
3: Да, я прокомментирую этот вопрос. АБЗ-1 в нашей группе является имитентом и представляет, как вы справедливо заметили, одно направление, наше самое старинное, это производство асфальтобетонной смеси. С учетом того, что это направление в нашем бизнесе одно из самых приверженных сезонности, то получается, что отчетность за первое полугодие, она для этого бизнеса не показательна совершенно, потому что серьезные отгрузки начинаются с мая месяца. Но уже сейчас мы можем констатировать тот факт, что по окончании года мы увеличим объем отгрузок на 10%. Ну, так мы прогнозируем сейчас. Соответственно, если говорить о влиянии на чистую прибыль, то там, конечно, зависит очень от многих показателей, какой, на какой конструктив выбирали, какой маржинальности асфальт был куплен, да, потому что там маржинальность от типов она очень разная. То есть здесь показателей очень много, но если говорить о тех планах, которые мы ставили для себя, то эмитент выполнил все, свои что что мы хотели и, как я уже сказала, во втором полугодии даже нарастил объем. Если говорить о «Ференте», «Балтийский проект», то, конечно, здесь мы представляем уже все наши бизнес-направления, и справедливо замечено мы там показали хорошую динамику. И связано это было с тем, что наш наш прогнозный плановый график производства, он был построен таким образом, что в первой половине года выполнялись инфраструктурные работы, которые не требовали отгрузки асфальтобетонной смеси. С учетом этого результат группы в целом показала, хороший, но сам эмитент показал результаты на уровне прошлого года.
0: Спасибо. Ну да, вот у нас как раз один из вопросов был связан, с чем связана сезонность деятельности, ну вы фактически на него ответили, что, как я понимаю, вот есть именно сезонность в дорожном строительстве, что отгрузки начинаются с мая, и объясняет, Факт, почему большая часть там, выручки и прибыли генерится именно во втором полугодии. А, расскажите еще раз про вашу долговую нагрузку, какие инструменты прежде всего используете и кто является основными банками, партнерами вашими на данный момент. Ну и, наверное, отдельно, какой у вас целевой, показатель по, а, целевой уровень по показателю долг и беде? Сейчас это по оценке эксперта 2.8.
4: Да, прежде всего, хотел бы сказать, что благодаря тому, что мы вышли на публичный долговой рынок в прошлом году, наш общий кредитный лимит по компаниям, группам и как в выраженных кредитных линиях, так и в документарных лимитах, вырос до 15 миллиардов рублей. Что очень существенно для нас, дает возможность для маневра, в различных ситуациях, связанных с нашей операционной деятельностью. И именно конкретно говоря о долговой нагрузке, то вот по этому показателю, который вы упомянули, долги вида, мы находимся в пределах трех, сейчас даже ниже трех, и это означает для нас приемлемый уровень нагрузки на обслуживание наших обязательств и, соответственно, приемлемый уровень риска в данном случае. Что можно сказать здесь особенного? То, что мы сотрудничаем по различным продуктам совершенно с банками. Сейчас их в перечне у нас 16. Одним из крупнейших наших банков является Новикомбанк. Его доля в нашем кредитном портфеле по выборке составляет более 20%. И мы хотим подчеркнуть, что и в планах наших не отказываться от использования в дальнейшем кредитных продуктов, связанных именно по кредитным линиям, как возобновляемым, так и контрактным. Но при этом мы все-таки отдаем предпочтение сейчас на привлечение средств на эвидерфикацию именно со стороны открытого рынка капитала, рынка капитала, размещая облигационные выпуски, корпоративные, биржевые, для привлечения средств общей групп компаний. Что можно здесь еще сказать, что относительно долг и беда целевой параметр для нас остается... Также до трех в прошлом году, и как и в этом году, эксперт расправедливо отметил этот показатель, а вы знаете, что он достаточно картинативно относится к своей методологии, к оценки Мы также выдерживаем достаточно, не точно достаточно, а очень хороших уровнях для такого сегмента рынка, как инфраструктурное строительство, 2,8%. А вот такой вопрос, он может чуть
0: отвлеченный, а почему кроме вас довольно мало из этой отрасли компаний, которые выходят на облигационный рынок? Ну, то есть вот вы только что заявили, что, в принципе, вы отдаете облигациям приоритет перед банковским кредитованием. При этом вот каких-то прям прямых аналогов, э, ну, я вот сразу не вспоминаю. Да, есть, наверное, ваш такой, как бы, не знаю, старший брат в плане э, ГЧП проектов, это группа ВИЗ, э, вот они на рынке довольно активно представлены, вот как бы вы представлены, наверное, еще кто-то есть, но вот не сказать, чтобы массово, почему, с чем это связано, на ваш взгляд, и там, с чем связано, что вы решили именно ставку делать на публичные рынке заимствований?
4: Да, постараюсь ответить также я на этот вопрос. Он очень широкий, и, как вы правильно сказали, он несколько отличенный может быть, от каких-то финансовых параметров, но он задерживает в себе главную, главную парадигму того, что, как видят себя сейчас игроки рынка, мы отличаемся от существенно наших партнеров, контрагентов по рынку, окружения, тем, что мы а, принципиально решили себя, а, своей стратегией следовать именно процессу диверсификации. Диверсификация у нас выражается во многом. Как отмечали мои коллеги, а, мы диверсифицируем свою деятельность как по сегментам, а, которым мы работаем, как по географии, так и по продуктам, которые выпускаем. И это выраженные бизнес-модели компании. Соответственно, для того, чтобы достичь этого, нам потребовалось значительно перестроить систему управления, не дать э, и улучшенную систему корпоративного управления, соответствующим требованиям открытости и э, э, действиям на публично-друговых рынках, э, не дать систему отчетности МСФО, международных стандартно-финансовой отчетности, и, конечно, сформировать сильную команду э, по управлению проектами. Э, это дало нам, не вот, возможность, да, и не то, а, эм, э, поставил перед нами задачу для того, чтобы мы могли выйти на, уже на публичный долговой рынок. И, соответственно, вся эта база наша, текущая, которой мы обладаем, э, позволяет нам сделать старт, давать старт таким проектам, как мы сейчас реализуем э, по созданию травовой сети Купченых Святославянков. А для этого, конечно, для новых э, новых направлений деятельности, для их развития, нам, конечно, требуется свободное денежное средство. И эти средства э, в полной мере представляют сейчас э, рынок долгового капитала, к которому мы прибегаем. э, Соответственно, мы считаем, что это нашим отличительным конкурентным преимуществом в том числе. э, И э, по праву гордимся этим. Спасибо.
0: Недавно ну, обсуждали, что недавно буквально 10 дней назад вам повысили рейтинг. Вы видите потенциал для дальнейшего повышения рейтинга? Ну, то есть, потому что если смотреть, например, на вот уже упомянутую компанию Vis, которую я там, считаю вашим аналогом, ну, в чем то с вами можно сравнивать, у них рейтинг повыше, у них, если не ошибаюсь, A. То есть на две ступени, даже, получается, на три ступени выше. То есть видите ли вы потенциал повышения рейтинга для вашей компании и, условно говоря, на какой уровень вы хотели бы выйти?
4: Да, мы видим такой потенциал. Конечно, мы только-только достигли этой вершины, и наша задача сейчас – это укрепиться, показать положительную динамику по нашим финансовым показателям, по нашему развитию реализации стратегии, развитию компании. И мы рассчитываем, конечно, что нас положительно оценят рейтинговые агенты в будущем, но для нас сейчас является это не, не самоцелью. Да? Повышение рейтинга мы, конечно, ожидаем, возможно, не в этом, не в следующем году, а втором, а через год. Но мы к этой задаче подходим стратегически и планомерно ее осуществляем. Второй момент то, что вы отметили группу ВИЗ, мы с ней относимся с большим уважением, но, как вы правильно заметили, аналогов нам нет, к счастью, мы на данный момент представляем собой уникальный, уникальный такой продукт, уникальную группу, которая, с одной стороны, представлена таким базовым бизнесом, который близко к, к Земле, и в то же время выходим, используем такие инструменты, как ГЧП, участвуем в таких проектах и комплексно смотрим на наше развитие в дальнейшем. Поэтому с точки зрения ГЧП, конечно, для нас ориентиром является группа ВИЗ. Это не, безусловный сейчас лидер, инноватор в этом направлении. Мы надеемся, что мы в какой-то мере можем соответствовать этой динамике. Понятно, что тот портфель, который нарастил сейчас группа ВИЗ, это крайне, так сказать, Претензионная точка была бы для нас, если мы бы освещали, но мы стремимся соответствовать именно позиционированию себя, что мы близко именно к этим сегментам отрасли. Спасибо. Давайте еще раз
0: про непосредственно облигационный займ. Может быть, есть смысл еще раз показать его параметры. Подключить к нам Наталью Виноградову и рассказать, может быть, какие-то особенности структуры, как там, не знаю, будут ли какие-то коминатные пакеты, как кто будет выступать, будет ли та же структура в плане поручительства и поручителей и аферентов, ну и, собственно, как бы на кого этот займ в большей степени будет ориентирован и есть ли вероятность прихода институциональных инвесторов с учетом повышения рейтинга?
4: Мы Хотели бы с удовольствием представить слово Наталье Виноградовой, поддержать нас, сказать...
0: Наталья, ну и расскажите, кто, кто кроме вас будет в организаторах?
6: А, да, спасибо большое, я с большим удовольствием поддержу нашего эмитента потому что я не, 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 не устаю повторять, что это такой пример идеального, в общем-то, эмитента, который, успешно выйдя в первый раз в прошлом году на амбликационный рынок, в общем-то, демонстрирует тот самый путь, который и должен проходить идеальный эмитент, то есть используя средства, полученные в ходе размещения, на рост, на качественное развитие, соответственно, повышается рейтинг, повышается его кредитное качество, Поэтому для нас это, конечно, очень приятно быть в очередной раз среди организаторов. С нами также среди организаторов Газпромбанк, Осовкомбанк и Инвестиционный банк Сенат. В общем-то, по этому выпуску не только весь ковенантный пакет, который был в прошлом выпуске, да, но и также добавлено еще одно поручительство от операционной компании. Поэтому мы можем считать, что, хотя, в общем-то, я считаю, что это даже было некоторое избыточное усиление, но, наверное, компания решила по-другому, что выпуск должен быть максимально комфортным для инвесторов. И вот этот вот сегмент, тот самый уровень кредитного качества, который у нас есть, он, с одной стороны, привлекателен не только и для розничных инвесторов, безусловно, да, но уже и привлекателен и для институциональных инвесторов. Все-таки это уровень BBB, и мы, конечно, надеемся, что в такой достаточно сложной обстановке на нашем рынке в общем-то наши инвесторы со всех сторон будут в нем заинтересованы. Что хочу сказать, мы, учитывая ситуацию, сегодня вот уже эта информация публичная, немножко откладываем нашу книгу, да, то есть как раз у инвесторов будет возможность в ситуации с Руснана, да, как мы знаем, и вообще с таким штормом на рынке, немножко посмотреть, как ситуация развивается, да, и принять решение более взвешенно. Поэтому, но далеко откладывать размещение мы не будем, да, потому что, во-первых, это обусловлено очень простым техническим моментом. Новые требования Центрального банка комитетам предусматривают ежегодное обновление проспекта, да, и компании просто скоро этот срок подходит к концу, а работа над проспектом просто технически занимает не менее месяца-полутора месяца полутора ну, и учитывая качество компании как эмитента, мы сочли, что, наверное, не имеет никакого смысла далеко откладывать это размещение. У нас качественный хороший эмитент, у нас поддержка организаторов. Да, мы готовы в такой ситуации, в общем-то, это размещение закрыть по разумной ставке. Также сегодня мы объявили учитывая, опять-таки, ситуацию, уважение к нашим инвесторам, к рынку, некоторое расширение диапазона целевого по купону. Поэтому ну, мы очень рассчитываем и рекомендуем обратить на эту компанию внимание, потому что я, например, уверена, что рейтинги будут расти неизбежно, потому что та стратегия, которую заявляет имитент, и самое главное, ей следует, и мы это можем уже видеть, она, безусловно, предусматривает повышение дальнейшие масштабы в деятельности и э, качества кредитных метрик, что неизбежно будет приводить просто к дальнейшему э, росту рейтинга, потому что, опять-таки, деятельность компании чрезвычайно востребована, мы не можем остаться без дорог, э, компания социально ориентирована, да, то есть э, э, это еще и крайне полезные для просто, жителей, не только Санкт-Петербурга, я уверена, и другие будут проекты, какие-то э, бизнес-проекты, да, поэтому я считаю, что э, вот сочетание э, цена-качество, то есть доходность-качество, конечно же, оптимально именно в таком рейтинге и такого типа компании. Поэтому мы, конечно же, поддерживаем нашего эмитента и рекомендуем участвовать в размещении.
0: Спасибо, Наталья. Но, ну, кстати, хотела бы отметить, там ну, можно даже показать это на экране. Если ориентироваться на показатель спреда к государственным бумагам, то первоначально компания вышла со спредом более 500 пунктов, и он достаточно как бы планомерно на протяжении периода обращения бумаг снижался, и в итоге как бы, да, изначально даже было не 500, а изначально было там почти 700, больше чем 700 пунктов, и вот он снижался, 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 ну потом сейчас в последнее время снова стал расти, но я думаю, что это связано просто с общим таким избеганием риска и этот спред растет почти по всему второму, э, второму эшелону, почти по всему такому высокодоходному сегменту, а вот этот путь, который был пройден с 700 до 400 пунктов, это, конечно, как бы заслуга компании и заслуга того, что, э, ну, Показатель того, что компании достаточно информационно открыта и достаточно понятна инвесторам с точки зрения бизнеса, поэтому, конечно, как бы это уже компанию поставила в совершенно иной э, уровень кредитного качества. Я рад, что это нашло отражение в, в повышении рейтинга. А, ну что ж, мы исчерпали нашу повестку, мы ответили на все вопросы, которые были у меня готовы, которые нам задали. Я знаю, что с представителями АБЗ-1 скоро увижусь очно, потому что компания выступает партнером. Российского облигационного конгресса, который вот ровно через неделю 2-3 декабря состоится в Санкт-Петербурге. Поэтому там будет еще раз возможность с представителями компании встретиться и пообщаться. Ну и, конечно же, желаю удачи в предстоящих размещениях и в предстоящем размещении, и в дальнейшей деятельности на облигационном рынке.